0: Hola, buenos días, Iglesia. Sean bienvenidos los que nos acompañan aquí en este lugar. Y también saludamos a los que están siguiendo nuestro servicio en vivo a través de Facebook. También los saludamos. Y bueno, hoy, hoy iniciamos una, una nueva serie, bueno, ayer iniciamos una nueva serie, eh, ayer sábado. Y esta serie se titula En busca de respuestas, que está basada en el libro, o estará basada en el libro de Habacuc, Así que habrá mucho que aprender en los siguientes días, habrá mucho que el Señor hablará a nuestros corazones y, y yo quiero que usted sea sensible, que sea receptivo, que disponga su corazón a lo que Dios estará hablándonos porque lo que estaremos viendo en los próximos do, eh, fines de semana será un mensaje propicio, un mensaje que llega en el momento oportuno por la situación que estamos viviendo en el mundo y no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Así que vamos a, a continuar, vamos a abrir nuestra Biblia en habacuc capítulo 1, verso 2 al, al 4. Yo solamente voy a hacer lectura de los versículos, no vamos a entrar todavía de lleno a los textos. El mensaje de hoy solamente será una introducción. Hablando sobre un contexto general de lo que estaba sucediendo en los tiempos de Habacuc. Desde la semana pasada invitamos a la iglesia a que leyeran el libro de Habacuc. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Cuántos tuvieron el tiempo? ¿Okay? Eso es muy bueno porque ya tenemos un antecedente de lo que estaremos viendo. Y, y en casa, pues, también los animamos a que, a que si no lo has leído, te tomes el tiempo para hacerlo. Va a ser un mensaje y un tiempo de mucha bendición el que estaremos llevando en los próximos fines de semana. Vamos a leer a Abacuc, capítulo 1, verso 2 al 4, dice, Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y es lo que, hasta ahí vamos a dejarlo, es lo que nos habla aquí hasta el verso 4. Mire, si usted leyó el libro de Habacuc... Hay una pregunta que predomina en este libro. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas? Y como leemos en estos versos, aquí vemos dos preguntas importantes. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir esta situación? Otra es, ¿por qué me permites ver iniquidad? Son preguntas que tú y yo nos hacemos comúnmente. Y eso está predominando en este libro de Habacuc. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas? Y sobre todo en esos tiempos es cuando más lo preguntamos. ¿Por qué, si realmente Dios es bueno, por qué nos está permitiendo sufrir? ¿Acaso Dios se complace en que su pueblo esté padeciendo? ¿Acaso Dios se complace en que su pueblo esté siendo limitado y restringido y oprimido por las situaciones que están imperando en este momento sobre la tierra? Y cuando nos hacemos estas preguntas se desglosan otras más, como por ejemplo, si Dios está permitiendo el sufrimiento, ¿Él es confiable? ¿Puedo confiar en un Dios que no está deteniendo malas circunstancias? Son preguntas muy, muy interesantes. Pero estas preguntas no solamente fueron las preguntas de Habacuc, sino que también se convierten en mis preguntas, en tus preguntas, en nuestras preguntas. ¿Qué tiene de especial el libro de Habacuc? Es un libro muy pequeño, de tres capítulos. Fue escrito 600 años antes de Cristo. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que usted debe esperar en el estudio expositivo de este libro en los próximos fines de semana? Bueno, este mensaje, el mensaje de este libro nos debe llevar a adquirir un nuevo compromiso con Dios. Y no solo con Dios, sino también con la iglesia. Estamos adquiriendo un nuevo compromiso que nos va a definir en las próximas semanas. Y yo quiero invitarlo... Que usted asuma esa responsabilidad de lo que estaremos viendo cada fin de semana. Vamos a estudiar este maravilloso libro y ¿sabe? No lo haremos rápidamente, vamos a caminar verso a verso, frase por frase, porque hay mucho que nos va a enseñar. Aunque es pequeño, es un mensaje sumamente profundo. Y en sus versículos encontraremos gemas invaluables de muchos temas bíblicos. A lo mejor alguno lo leyó tres capítulos, se lo leyó en cinco minutos y dijo, pero ¿qué tanto van a hablar de aquí o qué tanto podrán extraer de estos pocos versículos? ¡Hay demasiado! hay demasiados temas bíblicos en los que estaremos tocando y abundando como lo son la obra salvífica de Cristo veremos la evidencia de Cristo en el Antiguo Testamento y seremos encaminados a verdades maravillosas así que mi invitación es para cada uno es que abracemos este libro durante este tiempo abracemos sus verdades léalo, vuélvalo a leer reléalo en español, en inglés, en totonaca pero hágalo hágalo comprométase con lo que estaremos haciendo como iglesia durante este tiempo además Estaremos haciendo interactivas las, las enseñanzas de los domingos, presentando algunos, uh, algunos devocionales, por ejemplo, sobre el mensaje de hoy durante esta semana. Los estaremos presentando en los grupos de WhatsApp para la iglesia, para que usted dé continuidad a lo que estamos viendo los domingos. Que no solamente se limite a lo que escuchó el día de hoy, sino que lo lleve a su casa que profundice más, que estudie más, que se anime, que se motive. Hoy son tiempos en los cuales debemos aferrarnos a la verdad de Dios. Por esa razón, vamos a abrazar esta verdad, vamos a abrazar este mensaje durante las próximas semanas. Y, y qué importante es no solamente ser un oidor de la palabra, sino tenemos que ser hacedores. Y esto requiere el compromiso de cada uno de nosotros. Aquí es donde usted va a desarrollar sus propios tiempos devocionales personalmente, en su matrimonio, con sus hijos, con su familia. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Nosotros vamos a proporcionarle las herramientas para que usted pueda seguir rompiendo roca, para que usted pueda seguir escarbando, para que usted pueda seguir profundizando hasta encontrar la gema de gran precio. Así que, este libro nos enseñará a conocer íntimamente el carácter de Dios. ¿Qué sucedía en la época de Habacuc? Necesito darle información, es un contexto general sobre lo que acontecía y, y se va a dar cuenta que es un mensaje propicio para lo que estamos viendo. Después de los gobiernos de los reyes, de Manas, de los reyes Manasés y Amón, fueron años muy... Muy difíciles para Judá. Subió al trono después de ellos un joven rey llamado Josías, que seguramente usted lo conoce, el cual puso en marcha una reforma religiosa en el pueblo de Israel. Él, él estableció una política religiosa de gran alcance que generó un impacto en el pueblo. Esta reforma fue interrumpida bruscamente en el año 609 con la muerte de Josías. Entra en escena Joacás. Tres meses con él gobernando, pero el faraón de Egipto depuso y colocó en su lugar a otro nuevo rey llamado Joaquín. Se vivía una época de gran inestabilidad política, social, religiosa, económica. El imperio asirio estaba en decadencia, Babilonia en ese tiempo estaba convirtiéndose en una potencia, pero quien dominaba la región era Egipto. El reino de Judá buscaba mantener el equilibrio en medio de esa situación, buscando el apoyo en alguna otra nación pagana. Y, y, la, y las opciones que ellos tenían era buscar apoyo o en los egipcios o en los asirios. El problema que se presentó fue cuál sería, cuál sería la potencia en la que Israel o Judá debían apoyarse para poder preservar su seguridad y su independencia como nación. Ante la incertidumbre de dicha decisión y junto con la inestabilidad política, económica, social, religiosa, el reino de Judá había alcanzado una de sus peores crisis económicas a causa de los altos tributos que debían pagar y por otras situaciones que finalmente lograron que colapsara toda la nación. El pueblo estaba explotado, eh, ellos debían sostener la vida lujosa de sus gobernantes y esto lo denuncia el profeta Jeremías en el capítulo 22, 3 al 19. En pocas palabras, en los tiempos de Habacuc, el pueblo, la nación, había caído precipitosamente en una pobreza tan extrema que aún la tierra no daba cosechas, ni los animales leches y todo, todo eran malas noticias. ¿Acaso esto no es lo que estamos viviendo en ese tiempo? Es un mensaje adecuado lo que estamos pasando. Esa es la época en la que vivía el profeta Bacuc. Esa es la época en la cual él estaba enfrentando serios cuestionamientos sobre lo que debía hacerse en situaciones tan difíciles para el pueblo de Dios. Habacuc, él manifiesta múltiples, múltiples preocupaciones por el hecho de que Dios utilizara al imperio babilónico para ejecutar un juicio sobre Judá a causa de sus pecados. Habacuc se vio eh, ante una situación de muchas preguntas, de muchas dudas, de muchos cuestionamientos y también de muchas inconformidades por el procedimiento de Dios, por el método de Dios. Y este profeta, y, y presta atención a lo siguiente, Habacuc, es el único entre los profetas que cuestiona abiertamente la sabiduría de Dios ahora no me escandaliza esta situación a lo mejor pudiéramos decir ¿cómo es posible que un profeta de Dios cuestione la sabiduría de Dios? ¿cómo es posible que este hombre de Dios esté cuestionando la voluntad de Dios o los métodos de Dios? ¿sabe? no me escandalizo le digo ¿por qué? porque en algún momento de mi vida yo he sido como Abacuc yo he cuestionado, yo he dudado de la, de, la, de la voluntad de Dios, yo he cuestionado la sabiduría de Dios y estoy completamente seguro que también usted lo ha hecho. ¿Qué me dice ante la muerte de un ser querido? ¿Qué me dice ante una situación inesperada de injusticia donde decimos en nuestra frustración, en nuestro dolor, en nuestras lágrimas? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué hice yo para merecerlo? Entonces nos damos cuenta de que cada uno somos un Habacuc en este sentido. Usted no puede venir y alegar y decir, yo nunca, yo nunca he pecado contra Dios. Yo nunca he presentado una queja, un cuestionamiento a Dios. No puede decir eso porque lo hemos enfrentado, lo hemos vivido, hemos sufrido y no hemos entendido y a veces la falta de comprensión nos ha llevado a renegar de los preceptos de Dios, de la palabra de Dios y vea cómo este hombre Abacú él en su desesperación cuestiona lo que Dios estaba permitiendo ¿por qué razón? porque él estaba urgido él estaba urgido de una esperanza de transformación él estaba necesitado de una buena noticia que le diera esperanza que le diera brillo a un nuevo futuro. Y ahí está este hombre. Y ahí estamos también tú y yo en estos tiempos, en este 2020 que se ha convertido en una pesadilla y que en algún momento hemos preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué? Una de las cosas también importantes de este libro es el versículo de Abacuc 2.4, que es el eje central de este libro y, y Abacuc 2.4 dice que el justo por la fe vivirá. Es un texto poderoso también que encontramos en este libro. Este versículo, el justo por la fe vivirá, fue la llave de la verdad con la que Martín Lutero en su tiempo... Él desafió el sistema religioso católico romano, abriendo las cerraduras de la mente humana, poniendo en libertad a los corazones esclavizados por las doctrinas del error. Y este pasaje es una proclamación de Cristo. Una proclamación de Cristo. La doctrina cardinal del Evangelio, hasta el día de hoy, continúa siendo esta verdad que el mismo Pablo enseñó a los romanos. El justo por la fe vivirá. Un predicador inglés dice que este verso es como una lámpara que había de alumbrar las tinieblas que pendían sobre Israel antes de la venida del Señor. Esto demuestra que no ha habido ningún cambio con respecto al Evangelio. El Evangelio de Habacuc es el Evangelio de Cristo. El hombre que posee su fe en Jesús es un hombre justo. No es justo por sus buenas obras, sino es justo por en quién está depositando su fe. ¿Quién es el objeto de su confianza? Y fue Dios quien prescribió cuál sería la ruta de salvación. Y de eso también nos habla Habacuc. Habacuc es un libro que hace las preguntas que tú y yo quisiéramos hacer. Cuando nuestra fe se torna endeble, lo primero que, que, que buscamos hacer es justificar nuestros cuestionamientos. Buscamos justificar nuestras dudas. Y es donde decimos, Señor... Si tú en verdad tienes el poder para controlar todas las cosas, ¿por qué la enfermedad está triunfando en este tiempo? ¿Por qué el dolor se está expandiendo como un virus en todo el mundo? ¿Por qué las cosas salen mal para los hijos de Dios? Ese tipo de cuestionamientos tenía Bacú. ¿Por qué si somos tus hijos, por qué estás permitiendo que estemos sufriendo injustamente? era un ambiente de gran opresión lo que estaba enfrentando lo que estaba viviendo este hombre de Dios y yo, yo, me, yo me pongo a pensar en cómo era la vida de Abacuc entre tantos cuestionamientos, entre tantas dudas pero a la misma vez afianzándose a ese hilo de confianza en Dios y diciendo no lo entiendo, no lo comprendo pero mi confianza está en ti Señor y yo sé que tú obrarás aunque no pueda verlo aunque no pueda sentirlo en este momento. Y aquí en este libro encontramos un mensaje muy claro, un muy, muy claro, que nos enseña que los tiempos que estamos viviendo y que esos, esas situaciones intransitables que estamos enfrentando en este 2020 son el camino correcto para que la iglesia desempeñe el papel que le corresponde. Para que la iglesia verdaderamente se levanta y ejecute con, con esa acción, con ese ímpetu, con ese vigor, el cumplimiento de la voluntad de Dios en la historia, yo le hago la siguiente pregunta. ¿A quién va a Dios levantar en esos tiempos para dar esperanza? ¿A quién? ¿A la Secretaría de Salud? ¿A la OMS? ¿A los gobiernos del mundo? ¿A quién va a levantar? A la iglesia. La iglesia debe avanzar, la iglesia debe seguir adelante, la iglesia debe levantarse, la iglesia debe seguir empujando las verdades de Dios, con resistencia, con perseverancia en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero qué lamentable es encontrarte con cristianos, que hoy están temerosos, que hoy viven con gran incertidumbre, que dicen confiar en el Creador del Universo, pero no confían en Él, en las cosas básicas de la vida. Y cristianos que están dejando de hacer lo que les corresponde, hablando como hijos de Dios, hablando en cuanto a la voluntad de Dios. Cristianos que aseguraban y decían, yo daré mi vida por Cristo y estoy dispuesto a morir como el apóstol Pedro pero que ahora no son capaces de ni siquiera asomarse por la ventana por temor a contagiarse ¿qué vergüenza es esto? y es una realidad y reitero, no estoy hablando de acciones imprudentes no estoy hablando de que usted se salga a la calle y se exponga y... no, hablo de que la iglesia se manifiesta cobarde en muchos sentidos y ante la opresión que está viviendo el mundo ¿quién va a realizar el papel? De Dios. ¿Quién va a realizar el cumplimiento de la voluntad del Señor? La iglesia, la iglesia se constituye el baluarte de la verdad Es el estandarte de esperanza para el mundo Pero no queremos hablar con nadie, no queremos salir, no queremos exponernos a nada Cuando somos nosotros los que debemos levantarnos Y repito, no hablo de que usted se anda exponiendo y que sea imprudente hablo de que ha llegado un momento en el que el temor nos ha dominado de que la paranoia está definiendo lo que debemos creer y no debe ser así durante mucho tiempo orábamos y decíamos y aún en este lugar y desde este púlpito Señor utiliza la iglesia levanta la iglesia, usa nos trae avivamiento a la iglesia pues qué cree que Dios ha permitido un lugar transitable para que la iglesia realmente se avive ¿Y cuál cree que es lo que estamos sufriendo en este tiempo? ¿Lo que estamos enfrentando? ¿Pero qué hace la iglesia? En lugar de disponer su corazón para servir a Dios, está oprimida, está cauterizada, está estática, con frialdad espiritual, indiferente al compromiso con Dios. Y ahí es donde estamos mal. Ahí es donde estamos mal, ahí es donde debemos evaluar realmente mi corazón y preguntarnos, ¿en verdad durante este tiempo estoy cumpliendo con el papel que me corresponde como hijo de Dios? ¿De qué manera estoy siendo de bendición para la iglesia? ¿De qué manera estoy ejecutando el propósito de Dios para mi vida? Pero cuando nos victimizamos, obviamente vamos a estar oprimidos y no vamos a querer hacer nada. Vea, Abacuc trata con este tipo de preguntas difíciles. Abacuc está presentándose ante Dios. Y Dios, ¿sabe? Dios contestó sus preguntas. Él preguntaba y Dios respondía. El día de ayer yo le decía a la iglesia, que, ¿qué pasaría si Dios te permitiera cinco minutos con él de intimidad cara a cara? ¿Qué le dirías? ¿Cómo aprovecharías ese tiempo? ¿Para qué utilizarías ese tiempo? Cinco minutos. Esto es lo que es el libro de Habacuc, una entrevista con Dios íntima, profunda, personal. Habacuc preguntaba y Dios respondía. El profeta estaba lleno de cuestionamientos y él no descansaba en su búsqueda de respuestas a las situaciones que estaba enfrentando. Un dato interesante es que el nombre Habacuc se deriva del verbo hebreo abrazar y su nombre significa el que abraza. El que se aferra, es lo que significa. Y es un hombre apropiado tanto para el profeta como para este libro. ¿Por qué? Porque este hombre se aferró firmemente a su fe ante preguntas difíciles, ante situaciones complicadas, difíciles de sobrellevar. ¿Cuál es nuestra oración durante este tiempo que estaremos estudiando a Abacuc? Nuestra oración para la iglesia, para cada uno de nosotros es... Que se levanten hombres y mujeres, jóvenes, niños, que sean como Habacuc. Que nos aferremos a la verdad de Cristo. Que nos aferremos, que abracemos esta verdad que trae salvación y transformación. Necesitamos ser como Habacuc. Necesitamos buscar a Dios intensamente. Aferrarnos. Firmemente ante las dudas, ante los presagios, ante las complicaciones, ante la enfermedad, ante la muerte. Porque la muerte no puede determinar nuestra confianza en el Señor. Una pandemia no debe dictar la manera en cómo debemos servir a Cristo o lo que debemos creer. Debemos seguir cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Y sabe ¿Qué sucede? Y aquí es donde usted se va a identificar mucho con este hombre. Habacuc preguntaba, y preguntaba, y preguntaba. E hizo preguntas muy difíciles. Y Dios, en su momento, Él respondió. ¿Pero sabe algo? Muchas veces, como Habacuc, recibimos de parte de Dios las respuestas que no queremos. Puntualizo. Recibimos de parte de Dios la respuesta que no esperamos. ¿Qué sucedía? El profeta mostró un cuadro de violencia e injusticia en Jerusalén y como ya lo mencioné, él se estaba cuestionando cuánto tiempo más Dios permitiría el sufrimiento. ¿Cuánto tiempo más, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo le pregunto, ¿cuál es su hasta cuándo en este tiempo? ¿Hasta cuándo qué? Usted respóndalo, de acuerdo a su experiencia de lo que está viviendo. ¿Hasta cuándo? ¿Tendré trabajo? ¿Hasta cuándo vendrán clientes? ¿Hasta cuándo podré salir a la calle? ¿Hasta cuándo qué? ¿Cuál es su hasta cuándo? Habacuc tenía los suyos y los presenta delante de Dios. La situación estaba llegando a un punto de ser insoportable. Habacuc demandaba justicia y liberación para el pueblo y, y escuchen lo siguiente y ponga por favor atención a esto que le voy a decir él había orado él había ya orado durante 12 años 12 años pidiendo justicia y ¿qué cree durante ese tiempo él no había recibido respuesta alguna pero él no dejó de servir a Dios a pesar de sus cuestionamientos él no dejó de hacer lo que le correspondía aunque Dios mantuviera silencio él seguía cumpliendo con su obligación cristiana y cuando finalmente el Señor le respondió, después de tantos años, ¿sabe qué sucedió? La respuesta que Dios le dio no fue lo que Habacuc esperaba. No era lo que él quería que Dios dijera. No era lo que Dios quería que él hiciera. Dios respondió de una manera inesperada para el profeta. La respuesta no fue agradable. ¿Y sabe algo? ¿Acaso no se siente usted identificado con esto? ¿Cuántas veces no oramos a Dios? ¿Cuántas veces no estamos suplicándole y ayunamos y pedimos y rogamos? Y Dios nos da una respuesta que no esperábamos. Y dices, pero Señor, esto no era lo que yo quería. Esto no era lo que yo hubiera deseado. Por ahí no iba mi oración yo quería ser bendecido pero de otra manera, no con tribulaciones, no con problemas yo quería ser bendecido con que mi negocio prosperara grandemente, no con que se fuera la quiebra son situaciones que enfrentamos yo no quería perder mi casa, te pedí que me ayudaras y que trataras conmigo pero no perdiendo mi casa, no perdiendo mis bienes y Abacuc recibió esa respuesta que él no quería Y más, de alguna ocasión Lo que Dios quiere para nosotros Es lo que más evitamos Es de lo que queremos mantenernos lejos Y esto sucedió con este profeta, profeta. Y con frecuencia, ¿sabe algo? Con frecuencia no estamos preparados para la respuesta que Dios quiere darnos O que Él va a darnos No estamos preparados para las respuestas de Dios y a menudo sus respuestas al principio no lucen como tales, no lucen buenas, no lucen agradables, sino la respuesta que Dios da se presenta como problemas, se ven como dificultades, aparentan ser una pérdida, desilusión, aflicción, conflictos, enfermedades, tristezas, dolores. Son respuestas de Dios que causan profundas luchas en nuestra alma, respuestas de Dios que exponen nuestros pecados, que exponen nuestras dudas, nuestros temores. Y no es lo que esperábamos. ¿Y qué resulta? Que terminamos frustrados, que terminamos resentidos, cuestionando a Dios, renegando de Dios, y con frecuencia lo que Dios responde no vemos cómo se relaciona con lo que le estábamos pidiendo a Dios. Y esto pasaba con este hombre. Él había pedido por justicia, él había pedido por liberación, pero ¿qué creen? Dios levanta a los babilonios para castigar a Judá. Y el profeta cuestiona a Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que estés utilizando a una nación perversa, pagana, sucia y moral para tratar con tu pueblo y a veces lo que menos esperamos es lo que Dios responde ¿le ha sucedido? y duele, dígame si ¿sí o no, esto duele esto toca lo profundo de tu corazón toca las fibras emocionales de tu alma a tal grado que puedes llegar a decir ¿por qué señor? ¿hasta cuándo señor? porque no era lo que esperábamos y tú dices, es que yo no veo cómo esta dificultad, cómo esta pérdida, cómo esta desilusión, cómo este conflicto. Yo no veo cómo se relaciona con lo que yo estuve orando durante tanto tiempo. Moisés, por ejemplo, en la Biblia, él tuvo que obedecer a Dios entre dudas, entre prejuicios y temores. ¿Le fue fácil a Moisés obedecer a Dios? No. Porque lo que Dios demandaba no era lo que él quería. Y usted recordará la historia. Él puso muchas objeciones a Dios para liberar a Israel. Señor, es que yo soy tartamudo y que mira que yo no puedo. Él ponía objeciones porque lo que Dios establecía no era lo que él quería, no era lo que él pensaba. Otro hombre en la Biblia fue Jonás. ¿De qué manera Jonás aprendió la obediencia a Dios? En contra de sus propias expectativas. José, el esposo de María Enfrentó una lucha muy difícil Al enterarse Que estaba embarazada María Por el poder del Espíritu Santo Ahora usted sabe el conflicto En el que entró José Usted, que, Al principio usted cree que era Lo que él esperaba para una familia Obviamente no José fue un hombre justo Y los planes de José cuando se enteró De que María estaba embarazada ¿Cuáles fueron? Fueron dejarla Separarse de ella en secreto para no infamarla. No era lo que él esperaba. Sin embargo, él tuvo que abandonar sus planes para obedecer a Dios, a pesar de sus cuestionamientos. Y este es el desafío que tú y yo tenemos por delante en los próximos días. Que tenemos que abandonar nuestros planes para obedecer a Dios. Y que sin importar cuál sea la respuesta que Dios dé, tú debes seguir adelante. Tú debes seguir avanzando, confiando en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas obrarán para bendición. Y a veces buscamos que Dios haga su voluntad en nosotros con ideas irreales. Escuche, ideas irreales. Yo le pregunto, ¿de qué manera usted quiere que Dios haga su voluntad en su vida? Recuerdo una madre que ella me decía, hablando sobre la situación con su hijo rebelde, es que yo quiero que, que el Señor lo traiga. Le digo, ¿y, qué quieres, ¿y tú qué esperas que Dios haga? Que lo atraiga con lazos de amor. Eso es lo que todos quisiéramos. Pero lamentablemente, yo, yo recuerdo que yo le dije... Pues no creo que sea así. Muy probablemente el Señor va a permitir situaciones que van a quebrantar el corazón de tu hijo para que ve, realmente venga humillado delante de Dios. Y, ¿Y saben qué hizo? Me reprendió. No, 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 eso viene del diablo. No. ¿Se da cuenta? A veces tenemos ese concepto irreal de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y creamos expectativas irreales, románticas, superficiales de la respuesta de Dios. Dios no estaba ignorando la oración de Habacuc, yo quiero dejar en claro eso. Él la escuchaba, él atendía, pero Dios respondió de la manera más conveniente. Detrás del escenario donde el profeta no podía comprender y él no podía ver lo que Dios realmente estaba haciendo, Andamos en busca de respuestas que reemplacen solamente nuestro sufrimiento y tristemente a veces buscamos a Dios y oramos a Dios buscando solamente reemplazar nuestro dolor, reemplazar nuestra agonía, reemplazar nuestra aflicción y no nos acercamos a Él con el fin de conocerlo más. Y eso sucede. Buscamos respuestas que reemplacen nuestra agonía. Buscamos respuestas que reemplacen nuestra impotencia, y el pueblo, el pueblo, estaba en una situación tan deprimente que ellos habían perdido la esperanza en el futuro. Pasaban la mayor parte del tiempo desanimados, entre temores, entre dudas, entre aflicciones. Yo le, yo le pregunto una cosa: ¿qué acaso no estamos así el día de hoy? Tú puedes ver a cristianos que han perdido su esperanza. Puedes ver a cristianos que siquiera son incapaces de llevar a cabo su vida cristiana. Que se la pasan encerrados en su casa con temor, con dudas, desanimados, inconscientes de lo que Dios está haciendo, aferrados a sus frustraciones, a sus temores, a sus dudas. ¿Y tú crees que eso es lo que Dios quiere para su pueblo? No, aun cuando los que necesitan estar en casa... Dios quiere que ahí crezcamos espiritualmente. Dios quiere que ahí sigamos siendo fortalecidos en el poder de su nombre. Pero ¿qué sucedió en los tiempos de Habacuc? Lo impensable se hizo realidad. La paz fue reemplazada por el temor. La fe fue reemplazada por la incredulidad. El gozo cedió su lugar a la angustia. Y tarde o temprano todos enfrentamos ese dolor y esa decepción. Ten cuidado, si en este tiempo te sientes desanimado, si en este tiempo estás experimentando sentimientos de, de, de indiferencia hacia Dios, hacia su palabra, aún hacia la iglesia, hay que prestar atención a esos sentimientos que se están moviendo en tu corazón, porque no son de Dios, esta no es la voluntad de Dios. Y aquí tristemente estamos viendo cómo el gozo, repito, se dio su lugar a la angustia, y, y aquí es una situación que también estamos enfrentando en la actualidad, estamos enfrentando dolor, estamos enfrentando impotencia, estamos enfrentando enfermedad, decepción, pero eso no debe inhibir nuestra confianza en el Señor. Cuando la vida se torna difícil, el camino hacia la paz puede no estar carente de dolor, entendamos eso, el camino hacia la plenitud en Cristo será un camino que no será carente de sufrimiento. Será un camino con obstáculos, con espinos, con tropiezos, no será rápido. Pero Dios utilizará cualquier situación buena, mala, para nuestra vida, para que eso traiga un beneficio. Y debemos verlo así. Dios había determinado que el pueblo infiel fuera castigado severamente por los caldeos. Este era un pueblo amargo, un pueblo impetuoso, que destruyeron varias tierras, que dominaron sobre varias naciones, un pueblo que vivió sobre sus propias reglas, que seguían sus propios planes de acuerdo a sus deseos y, y además eran perversos, eran maliciosos. Y Dios utilizó a este pueblo, a este pueblo, para tratar con sus hijos. Por eso Abacuc dice, ¿por qué?, ¿Por qué permites esto? ¿Hasta cuándo vas a seguir dejando que nos estén dominando y que nos estén agobiando? Y mire, hablando sobre estas respuestas inesperadas, ¿cuántas veces no hemos orado a Dios pidiéndole, por ejemplo, que queremos amarlo con todo nuestro corazón? ¿Quién no ha hecho esta oración? Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y ahí estamos, ¿no? Una oración sincera, vehemente eh, una oración bien articulada y, y hasta podemos constreñir, verdad, nuestro rostro y decir quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Ok, el Señor te mira, escucha tu oración y te dice me parece excelente, es una oración de acuerdo a mi voluntad. Pero yo te pregunto, ¿de qué manera, de qué manera tú esperas que el Señor te haga amarlo más? <risa> ¿De qué manera? Yo lo decía ayer, a veces queremos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor da un chasquido, ya. No, las respuestas que recibimos de parte de Dios pueden ser inesperadas y dolorosas. Ok, tú le pides a Dios que quieres amarlo con todo tu corazón, está bien. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, está bien, excelente. ¿Qué debes esperar entonces? La respuesta que vas a recibir de Dios primeramente se va a relacionar con una comprensión de tu propio pecado tú no puedes amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma ni con todas tus fuerzas si primeramente no tienes un reconocimiento de tu pecaminosidad y sabes algo no te va a gustar porque será una palabra que te va a confrontar y te darás cuenta que tú no puedes amar a Dios basado en tus propias buenas obras Sino que Él tiene que llevarte a un quebrantamiento doloroso para que tú puedas confesar tu pecado delante de Dios y que de esta manera tú puedas ser perdonado y limpiado de toda, de toda tu maldad. Pero quien reconoce su pecado, quien reconoce su propia pecaminosidad, será quebrantado, será humillado. Y eso es algo doloroso al principio. Puedes venir ante Dios y decirle, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. Ay, dice el Señor, ok, me parece excelente. Señor, yo quiero amar a mis enemigos. Ay, vea cómo hasta el tonito, quiero amar a mis enemigos. Ay, ayúdame, Señor. Ay, dice. Y el Señor te dice, ok, me parece excelente. Ahora, yo pregunto, ¿qué esperas recibir cuando le haces esta petición a Dios? ¿Qué esperas recibir? Otro chasquido, ¿verdad? ¡Ay, qué hermoso se ve mi enemigo! ¡Ay, qué agradable me es! Me tranció, me ofendió, me dijo esto, me calumnió, levantó chismes en mi contra. ¡Ay, lo amo! <risa> Créeme que no va a ser algo así mágico. La respuesta que Dios te va a dar, te va a doler. La respuesta que vas a recibir de parte de Dios será inesperada. ¿Por qué razón? Porque Dios va a propiciar situaciones situaciones que te van a doler, que te van a provocar y que te llevarán a ejecutar el amor hacia tu prójimo. Obviamente esto te va a doler y eso te va a desafiar. ¿Y sabes? Situaciones que te van a incomodar, situaciones que te van a irritar. Porque el amor tiene la capacidad de cubrir multitud de qué? De faltas. Y el Señor te hará ver todos los errores de tu prójimo. Todos los errores, todas las faltas. Y así es como tú aprenderás a tomar la decisión de amar a tu prójimo. Y eso no es nada fácil. ¿Cuántos dicen amén? Vas con el Señor y le dices otro, otro tipo de oración que hacemos los cristianos. Señor, quiero hacer un sacrificio vivo para ti. Ah, amén, dice esa. ¿eh? Romanos 12:1 quiero ser un sacrificio vivo para ti ok y bueno, nuevamente el Señor te mira el Señor asienta y te dice me parece excelente, ok ¿quieres ser un sacrificio vivo? ¿quieres ofrecer tu vida? ¿quieres disponerla? ¿qué debemos o okay, qué respuesta crees que te va a dar Dios? ¿sabes cuál va a ser la respuesta de Dios? la respuesta de Dios va a llevarte a un punto de quebrantamiento de humillación en tu corazón en tu orgullo en tu vanagloria como lo dice el Salmo 51, 17, porque el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Y, y al principio eso no te va a gustar. Y al principio tú vas a decir como Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? Si yo quería hacer un sacrificio vivo para ti, ¿por qué permites esto? Y ¿sabes? La gran mayoría de las veces cuando pasamos por una situación difícil, le pedimos a Dios que quite... Esas situaciones que Él ha dispuesto para que nosotros seamos transformados. Ineciamente oramos. Después tú puedes venir delante de Dios y decirle, Señor, lléname de tu gracia. Lléname de tu gracia. Ahora, ¿qué debes esperar para ser lleno de la gracia de Dios? ¿Sabes qué vas a recibir de respuesta de parte de Dios? Situaciones que se van a oponer a tu orgullo. Y que nuevamente van a llevar a tu corazón a un punto de humillación. Si pedimos, por ejemplo, también otra oración típica, es Señor, oramos y le pedimos a Dios que venga tu reino en este tiempo de coronavirus. Ok, ok, que venga tu reino, decimos, citamos Mateo 6.10, y decimos, Señor, que venga tu reino a nuestra vida, que venga tu reino a este mundo maldito por el pecado. Sí, está bien, es una buena oración, es correcta, es bíblica, pero ¿qué debes esperar recibir? La respuesta que vas a recibir va a revelar tu profunda pobreza espiritual. Como lo dice Mateo 5.3, porque el reino de Dios es dado a los pobres en espíritu. Tú puedes venir delante de Dios también y decir, Señor, pedirle que te dé mayor discernimiento y sabiduría. Ok, ¿qué vas a recibir? ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios? Una respuesta inesperada. Va a ser una oleada ininterrumpida de problemas, de confusiones, situaciones complejas, algunas difíciles de entender, otras de resolver, para que tu capacidad de discernimiento sea dependiente de la gracia de Cristo. Para que en base a esa dependencia del Señor, tú puedas distinguir de lo, lo bueno de lo malo. Así que, no es fácil. Y, y repito, esto sucedió con Abacú. La respuesta que él esperaba no fue... Él recibió algo que no le agradó al principio, no lo entendió. ¿Recuerdas a los discípulos que le dijeron a Jesús, Señor, Lucas 17:5, aumentanos la fe? ¿Recuerdan? Y es una buena petición, y es una buena oración, y es una muy buena súplica, aumentanos la fe. Pero ¿qué debes esperar? ¿Qué debes esperar para que tu fe sea aumentada? ¿Otro chasquido espiritual? No. Te vas a enfrentar ante situaciones donde vas a descubrir tu poca confianza como ahora este tiempo de pandemia ¿cuánta gente no dice Señor aumenta mi fe? bueno, ok ahí te viene el COVID-19 ¿y dónde están los cristianos ahorita? ¿dónde están refugiados? ¿dónde están escondidos? ¿qué están haciendo para el bien del reino de los cielos? ¿De qué manera realmente están utilizando esta situación para que su fe se incremente? Aumentame mi fe. Y ya murieron un millón de personas en el mundo. Ay Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer? Me pediste que te aumentara tu fe. Pues ahí van unas situaciones en el mundo ligeritas para que aumente su confianza en el Señor. Pero ¿sabes qué es lo triste de esto? Que hoy más que nunca... Se ve mucho desánimo en los cristianos, poco compromiso, se ven apáticos espiritualmente, distanciados también. Y eso es lo más lamentable, entonces. Cuando tú vienes y le dices al Señor, aumenta mi fe, yo te pregunto, ¿qué es lo que tú esperas recibir? ¿Qué es lo que tú esperas recibir? Él te pondrá en situaciones, en lugares y ante personas que... Te harán y te ayudarán a que tu confianza en el Señor pueda ir en crecimiento, como lo dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista. Cuando tú vienes y le dices también al Señor, Señor, quiero andar como es digno de ti, y lo cantamos, ¿cierto? Quiero andar como es digno de ti, ¿ok? ¿Qué, ¿Cuál crees que sea la respuesta a tu oración? De parte de Dios. Obviamente, la respuesta te va a demandar más humildad. La respuesta te va a demandar que te vacíes de tus deseos, que te vacíes de tus planes. Te va a demandar, te va a exigir amor para sobrellevar las cargas de otros, para soportar a otros. Y a veces no es lo que imaginábamos, no es lo que suponíamos. ¿Te das cuenta cómo la respuesta de Dios implica muchas veces la destitución de nuestro orgullo y a veces malos tratos de otras personas? y eso es lo que no queremos esto es lo que no nos gustaría y a través de toda la historia tú puedes ver a los mártires ellos le decían Señor quiero ser como es digno de ti y tuvieron que enfrentar la hoguera tuvieron que enfrentar el sacrificio esa fue la respuesta de Dios pero esto es lo que se convierte en indeseable para nosotros como lo dice Hebreos 11.38 que a lo largo de la historia esos santos de Dios que vivieron como era digno de Dios el mundo los trató de una, de una manera miserable. Y el texto dice de los cuales el mundo no era digno, pero Dios sí fue digno de ellos. Él los recibió y los transformó. Entonces, aquí es donde debemos evaluar la condición de nuestro corazón. Oramos a Dios y le pedimos y le decimos, sí, hazlo, Señor, quiero. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta que tú esperas ante esa situación? ¿Qué sucedió con Habacuc? Esto mismo. Él le pedía liberación, él le pedía justicia, sí. Y la respuesta de Dios fue inesperada. Y sabes, esto ocurre con nosotros también. Habacuc pidió, cuestionó y suplicó. Dios contestó, pero no de la manera como el profeta esperaba. Y cuando Dios empieza a responder nuestras oraciones, con frecuencia sus respuestas nos desorientan. Las circunstancias pueden tomar un rumbo inesperado Y Dios responde tu oración Pero repentinamente tu salud comienza a deteriorarse Y aumentan los problemas Y aumentan los enemigos Y se empobrecen los amigos Y repentinamente ocurren dificultades financieras Y surgen problemas emocionales, luchas espirituales que no parecen estar relacionadas con lo que tú estabas pidiéndole a Dios. Pero créeme, esa es la respuesta que Dios está dando. Y así estaba Habacuc. Él sentía que estaba yendo atrás. Él sentía que estaba retrocediendo. Él veía que no se estaba moviendo en la dirección adecuada. Pero esta fue la respuesta de Dios hacia ese punto era como Dios lo quería mover para cumplir su voluntad clamamos en medio de la confusión y la exasperación como lo hacía Job, como lo hacía David, como lo hacían muchos hombres en la Biblia y Dios da respuestas que no entendemos y Dios permite sucesos que no comprendemos pero la mayoría de las veces, ese problema que estás enfrentando ahorita, esa situación, esa agonía, esa aflicción, es una respuesta que Dios está dándote a lo que tú estabas orando el día de ayer. Aquí es donde requerimos el discernimiento espiritual. Y esperamos que la respuesta se viera y que se sintiera diferente, ¿no? Muchas veces. Abacú estaba en este dilema. No era lo que él esperaba. Señor, yo, yo te demandaba libertad para el pueblo. Yo te demandaba justicia para el pueblo. Yo te demandaba que el pueblo pudiera prosperar después de tanto tiempo de crisis. Y ahí es donde Abacuc presenta sus peticiones, sus cuestionamientos ante Dios. Y dice, no señor, la respuesta que me estás dando es algo desagradable yo esperaba una respuesta que trajera gozo en este momento yo esperaba una respuesta que trajera prosperidad que trajera abundancia ¿de qué se trata el libro de Habacuc? Habacuc es la historia de un hombre que al igual que Job él mira la violencia él está mirando las injusticias él está observando las crisis que están ocurriendo a su alrededor y él se pregunta ¿dónde estás Señor? ¿dónde estás? ¿dónde estás tú oh Dios? Y en este punto de la historia de Israel, la nación estaba dividida y en Judá, que era el reino del sur, la ley había sido rechazada e ignorada completamente, particularmente por los propios líderes. Judá también había sido influenciada excesivamente por otras naciones paganas y lamentablemente cuando los líderes de una nación dejan a un lado la ley de Dios, toda la nación, todo el pueblo caerá en un desorden social y espiritual. La situación planteada era la de un pueblo oprimido que había perdido su gloria pasada. Dígame una cosa, ¿acaso actualmente no estamos mirando al pasado y decimos, ay, ¿te acuerdas cuando salíamos? ¿Te acuerdas cuando podíamos congregarnos libremente en la congregación y traíamos a nuestros hijos y convivíamos y... Y vemos al pasado y decimos, ¿te acuerdas lo que hacíamos? Estamos como en los tiempos de Habacuc, mirando la gloria pasada, mirando aquellos tiempos. Pero olvidamos que lo que estamos viviendo en el presente es la respuesta a nuestras oraciones en el pasado. Esto es algo terrible en el sentido humano. Es algo que debe brindarnos una perspectiva adecuada. A ver... ¿Qué es lo que Dios quiere que haga el día de hoy? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga su iglesia en este tiempo? Y Habacuc está mostrando inconformidad de la distancia que Dios ha tenido con su pueblo. Él está manifestando sus cuestionamientos. Y miren, y estoy terminando. Vivimos tiempos con un panorama tan desalentador que casi ninguno podemos escapar de este proceso de descomposición social, espiritual y económica del mundo. Este año 2020, este año 2020 ha sucedido lo inimaginable. Es decir, este año lo inimaginable, lo impensable, se ha vuelto una realidad ante el asombro de nuestros propios ojos. Usted recordará al inicio de este año, el mundo comenzó el 2020 lidiando con los incendios de Australia. ¿Recuerda esta primera noticia con la que recibimos el año? Uno de los peores eventos de la historia. El fuego destruyó más de una quinta parte de los bosques de Australia. Estamos hablando de 5.8 millones de hectáreas. Y quedamos asombrados. ¿Pero qué cree? Esa fue nada más así la primera rebanada del pastel. Después fuimos acudidos por la pandemia del COVID-19, que hasta el día de hoy tiene un efecto catastrófico no solamente en la salud de miles de, de miles de personas, sino que además ha paralizado prácticamente la economía mundial, prácticamente algo inaudito. Y después nos vienen con la noticia de la caída del precio del petróleo. A tal grado fue su depreciación que ya el petróleo no tenía valor alguno, no valía, es más, costaba más una paleta de dulces de la rosa que un barril de petróleo. Algo inconcebible, algo inaudito, ridículo. Y posteriormente, aunado a todo esto, surge la noticia del dichoso avispón asesino. Y la, algunas naciones presentaron preocupación y temor ante este suceso del dichoso avispón. Y yo conocía a dos que tres ahí también, con el rayo en la mano por si sí, aparecía uno. Y esto se añadió a la lista de preocupaciones en algunos países. Y en medio de la pandemia, otra rebanada al pastel, surge el brote del sarampión en diversos países de Latinoamérica. ¿Qué más vendrá? ¿Se da cuenta que estamos como Abacuc? ¿Qué sigue, señor? ¿Hasta cuándo? Y esta semana fuimos sorprendidos con la impresionante explosión de Beirut, ahí en el Líbano. Increíble lo que este año nos ha traído, inaudito, de verdad sorprendente, pareciera una pesadilla de la cual quisiéramos ya despertar. Ha sido inaudito los sucesos que han marcado este 2020 y cada día escuchamos noticias de diferentes partes del mundo, de Bosnia, Ruanda, la India, el Líbano, Palestina, Indonesia, España, Ecuador, Estados Unidos, Italia, México, donde, parece imparab donde parecen imparables los malos acontecimientos y que supera nuestra capacidad de asombro. Y todo lo vivido en este año nos lleva a preguntarnos lo siguiente, así como Habacuc, ¿hasta cuándo durará esta situación? ¿Hasta cuándo? ¿Habrá alguna salida próxima a este tiempo caótico? Y si es así, ¿cuál es esa salida? Habacuc nos presenta un mensaje que se ocupa de estas mismas preguntas a lo largo de sus tres capítulos. El profeta cuestionó a Dios tocante al ambiente anárquico que le tocó vivir en Judá. Y él recibió respuestas de, después de algún tiempo. Él recibió la respuesta de parte de Dios, pero no lo que él esperaba. Pero Abacuc ignoraba que esta era la única manera eficaz en cómo él podía manifestarse en el corazón de, de Judá, de su pueblo. Y de ese diálogo entre el hombre y Dios, entre este profeta y Dios, vamos a obtener muchísimas lecciones para saber qué hacer. Qué hacer ante los problemas sociales que estamos enfrentando, ante los problemas espirituales y económicos que están aquejándonos durante este tiempo. Y también aprenderemos cómo encontrar soluciones eficaces bíblicas a las tensiones que estamos sufriendo en la actualidad, en un entorno donde está imperando la enfermedad, la violencia y la impiedad. Así que Abacuc tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que decirnos. Y mi oración es esta, que este tiempo podamos levantarnos como este hombre, en cumplimiento de la voluntad de Dios. Que haya abacuc en esta congregación, en la iglesia del Señor. Hombres que se aferren a la verdad de Dios en medio de tiempos caóticos. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento. Agradecemos por lo que tú, Señor, estás hablando a nuestros corazones a través de este libro, a través de esta enseñanza de lo que estaremos viendo los próximos fines de semana.